0: Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania desse autoridade. Bem-vindos ao Nossa Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de maio do Quebra-Nozes, o quadro da coletânea de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Vamos, sem delongas, para a primeira notícia... Hoje trazemos uma descoberta preocupante. Um novo estudo comprova o impacto devastador do glifosato sobre as populações de abelhas nativas. O um estudo conduzido por pesquisadores brasileiros ligados à Universidade Federal da Bahia, a UFBA, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o IRJ, revela os efeitos do herbicida glifosato sobre as abelhas nativas tetragoniscas, angulata, conhecida como jataí. Os resultados publicados na revista Ecotoxicology são alarmantes. Liderados pelo professor Vinícius Cunha Gonzalez, do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Instituto Multidisciplinar e Saúde da UFBA, os pesquisadores realizaram experimentos que mostram que o contato das abelhas já está aí com o glifosato resulta em morte, alterações motoras, autolimpeza excessiva e desorientação. Mesmo em doses baixas, o glifosato apresentou um efeito devastador sobre esse grupo de abelhas nativas. Além disso, os pesquisadores alertaram que o uso do glifosato provavelmente afeta negativamente a atividade de polinização das abelhas tetragoniscas angulata. Embora não tenham testado especificamente os efeitos da polinização, os resultados indicam que o herbicida prejudica a capacidade desses polinizadores de desempenhar em seu papel de forma adequada. É importante ressaltar que o glifosato é o agrotóxico mais vendido em todo o planeta. O declínio da população de abelhas tem consequências significativas, pois produz o serviço de polinização, prejudicando as plantas e a biodiversidade agrícola. Os agrotóxicos, como o glifosato são apontados como um dos principais responsáveis por esse declínio. Esse estudo é de extrema importância, pois evidencia os impactos negativos do glifosato sobre as abelhas nativas e reforça a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa em relação ao uso de agrotóxicos. A preservação das populações de abelhas e a proteção dos polinizadores são fundamentais para garantir a segurança alimentar e a manutenção da biodiversidade. Fiquem atentos, pois essa descoberta tem repercussão tanto na agricultura quanto para o meio ambiente como um todo. É essencial promover vermos um debate informado sobre os impactos dos agrotóxicos e buscarmos alternativas mais sustentáveis e seguras para a produção de alimentos. Esse estudo vai estar ali disponível no link, que vai estar na publicação e também no nosso site. Então, se tu te interessa pelo assunto, quiser saber um pouquinho mais, os links vão estar disponíveis para a conferência, assim como a situação dos autores do estudo. próxima notícia fala sobre a OMS e os adoçantes. Agora a nossa conversa vai ser um pouquinho mais polêmica, isso reverberou bastante nas redes sociais e em outros meios de mídia por aí. O alerta da Organização Mundial de Saúde sobre os riscos dos adoçantes artificiais para a saúde. Só um breve adendo antes, porque nós estamos em produção de um episódio exclusivo sobre o assunto e em breve vai sair no feed de vocês ou nos tocadores. Então, isso aqui é só um leve, uma leve palhinha, assim. Então, em breve, logo, logo vai ter um episódio exclusivamente sobre esse assunto da OMS e dos adoçantes. Então vamos lá. Segundo a OMS, o uso de adoçantes sem açúcar para perda de peso não é recomendado. Só que a diretriz foi publicada pela organização, ela destaca alguns pontos interessantes. Que esses produtos não oferecem benefícios significativos a longo prazo na redução de gordura corporal em adultos ou crianças. Além disso, os adoçantes que substituem o açúcar não ajudariam a reduzir o risco de doenças não transmissíveis como câncer, diabetes, conforme indicado pelo relatório. Pelo contrário, a OMS ainda alerta que o o uso prolongado de adoçantes pode aumentar o risco de diabetes tipo 2, doença cardiovascular e morte prematura em adultos. Essa advertência se aplica a todos os adoçantes sem açúcar, desde a sacarina e sucralose até a estévia, incluindo aqueles presentes em alimentos e bebidas como os refrigerantes light ou zero. A OMS ressalta que os adoçantes sem açúcar não são essenciais ao ponto de vista nutricional e recomenda, em vez de substituí-los por outros produtos, a eliminação completa e precoce do consumo de bebidas e alimentos com sabores doces, exceto frutas. Essas recomendações são direcionadas a todas as pessoas, com exceção daquelas com diabetes pré-existente. No entanto, não se aplicam às adoções presentes em alguns medicamentos e produtos de cuidado pessoal. Essa recomendação do OMS faz parte de um conjunto de diretrizes que visam estabelecer hábitos alimentares saudáveis ao longo da vida, melhorar a qualidade de dieta e reduzir o risco de doenças não transmissíveis em todo o mundo mundo. É importante ficarmos atentos a essas informações, pois os adoçantes artificiais são amplamente utilizados como substitutos de açúcar, especialmente por pessoas que buscam perder peso. Essa notícia ela gerou bastante controvérsia entre os profissionais da saúde e especialistas questionam a base de evidências utilizadas na diretriz, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Nutrologia. Ela destaca a importância dos adoçantes como uma ferramenta na redução de açúcar e calorias, desde que combinado com uma dieta saudável e controle adequado de calorias. Para pessoas com diabetes, os adoçantes desempenham um papel fundamental na manutenção de um padrão de sabor doce e na promoção de alimentos alimentares mais saudáveis e equilibrados. No entanto, a recomendação da OMS pode gerar desinformação e confusão, especialmente para pessoas com diabetes, e não reconhece os esforços globais para combater doenças crônicas não transmissíveis e a crise de obesidade. Por outro ângulo, a recomendação da OMS não fica tão distante do que diz o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde é recomendado que o consumo de adoçantes seja moderado e que a prioridade seja dada aos alimentos in natura ou minimamente processados. Para pessoas com diabetes ou o uso do adoçante pode ser uma opção, desde que seja orientado por profissionais de saúde. Todos os links com relação a essa leitura e a diretriz especificamente da OMS vão estar na descrição do episódio. Eu acho que esse é um assunto bem interessante, que vale a pena ser debatido, porque ele dialoga com algumas políticas públicas de cuidado em saúde em alimentação e também com né, as questões individuais de cada pessoa que opta ou não por utilizar adoçante ou açúcares naturais. Então é uma coisa que a gente vai trazer logo, logo para vocês o no nosso debate do Nós da Nutrição. E se por acaso tu não segue ainda o Nós da na Nutrição nas redes sociais... Tu nos encontra por @nossadanutricão em todas as redes sociais, do TikTok, ao Instagram, no Twitter e no YouTube. Uh, se por acaso tu tiver interesse em mandar alguma notícia ou quiser mesmo mandar uma mensagem para nós comentando sobre o episódio ou sobre alguma questão relacionada à produção de conteúdo em alimentação e nutrição, tu pode entrar em contato por essas redes sociais ou mandar um e-mail que pode ser enviado por contato@nossadanutricão.com.br se tu tem dúvida e não quer anotar alguma coisa... Tu vai encontrar todas essas informações de contato no nosso site... Que é www.nosanutricão.com.br Fechado esse breve merchan do Noza nutrição Nutrição... Né, a gente vai para a próxima notícia... Agora a gente traz uma história surpreendente... Envolvendo funcionários da multinacional... Parece que alguns colaboradores da Singento... Colaboradores é o eufemismo para trabalhadores... Da Singento, uma empresa multinacional de defensivos agrícolas suíça combinaram maneiras de ludibriar o Ibama, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, esse mesmo. Em relação ao uso de uns produtos altamente poluentes chamado Propanol, esses funcionários foram além e acrescentaram quantidades três vezes maiores do bactericida em três produtos da empresa do que o permitido pelo próprio Ibama, Anvisa e Ministério da Agricultura. Eles até mesmo utilizaram bilhetes para se comunicar e organizar a ocultação das evidências durante as visitas dos fiscais. Surpreendentemente, a empresa fez um acordo com o Ibama para pagar uma multa de 4,5 milhões e encerrar o processo administrativo. No entanto, quando o parecer jurídico da Advocacia Geral da União foi solicitado, recomendaram a anulação desse acordo. A multa inicialmente calculada por lote, que somavam 292, resultou em uma penalidade de 438 milhões. No entanto, devido às reincidências, a punição foi triplicada, elevando o valor para incríveis 1,3 bilhões. Em dezembro de 2002, o IBAMA concordou com o valor da multa, mas a Singenta contestou judicialmente em janeiro de 2023. Para surpresa de muitos, em fevereiro desse ano, a juíza responsável pelo caso anulou a multa bilionária, mantendo apenas o acordo de 4,5 milhões. A Advocacia Geral da União pediu a consideração da liminar, mas ainda aguardando uma nova decisão e análise do mérito. Essa história é cheia de reviravoltas e questionamentos legais. A Singenta também é envolvida em outras controvérsias, como por exemplo a comercialização do herbicida da Trazina, que foi banida em alguns países devido à preocupação com a contaminação de água potável e seus efeitos negativos com organismos aquáticos, mas é permitido em território nacional. Além, também, óbvio, né, do possível lobby e influência política para proteger seus interesses comerciais, para uma possível oposição à regulamentação mais rigorosa sobre o uso de pesticidas e organismos geneticamente modificados, os OGMs. Então nós temos aí um, um imbróglio jurídico, administrativo e de interesse de uma multinacional. É interessante a gente ficar acompanhando essa situação, né? afinal de contas isso é de interesse público, não é mesmo? Indo para a nossa melhor notícia do episódio, nós temos o felizíssimo sucessor espiritual do NASF, o Emulti. Essa nova categorização de equipe que está ocorrendo... No cenário da saúde coletiva do Brasil O Ministério da Saúde Lançou uma portaria super importante Que traz incentivos financeiros Para a implementação e atuação De equipes multiprofissionais na atenção primária à Saúde, é a EMULT Que promete trazer ainda mais qualidade No atendimento para a população Essa nova configuração EMULT É praticamente um sucessor espiritual Do NASF, o núcleo do apoio à saúde Da família, e olha só, os nutricionistas Eles também estão inclusos nessa equipe Eles podem fazer parte das equipes equipes multiprofissionais em três modalidades, em multi ampliada, emulti em complementar e em multi estratégica. O atendimento vai ser individual, em grupo ou até mesmo domiciliar, sempre com apoio matricial para as equipes de estratégia de saúde da família. Essa é uma ótima notícia no âmbito da saúde coletiva, uma vez que o consumo de alimentos ultraprocessados vem aumentando e existem inúmeras áreas carentes de atuação do nutricionista, como insegurança alimentar e redução dos índices de doenças crônicas não transmissíveis. A portaria ela já entrou em vigor e os serviços de saúde têm até o final de junho para adesão no atual período. Então a gente conseguiu fazer um bem bolado aqui das notícias de maio. Então, quem ficou até o final, muito obrigado. Se tu gostou desse episódio, comenta lá ou divulga pra alguém. E se tu sentiu a falta de alguma notícia aqui, por favor, traz esse feedback pra nós. Que a gente coloca de alguma forma no próximo episódio de notícias. Que será do mês de junho. Então, meu, muito obrigado a todos que ficaram até o final. E até a próxima. Tchau.